0: Si echamos la vista atrás en la historia de la enfermería, y ya os adelanto que hablaremos de ello muy pronto, vamos a encontrar años y años de lucha por el reconocimiento de una profesión que ha ido evolucionando y surgiendo por necesidad humana, convirtiéndose en una profesión específica y necesaria. Desde la figura del barbero flebotomiano, barbero sangrador o practicante de cirugía, hasta la enfermera matrona pasando por el ATS, órdenes como los obregones ya nos dejan escritos sobre cómo cuidar con mayúsculas. A día de hoy, la lucha por que enfermería avance continúa y lo hace, entre otros, y dentro de la lucha por la especialización en el campo de la enfermería dermoestética. ¿Qué tratamientos médico estéticos puede aplicar una enfermera? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Por qué estamos tan perseguidos? Y, lo más importante, ¿por qué la medicina estética no es exclusiva para médicos, aunque lleve la palabra medicina? De todo esto vamos a hablar con Susana González, enfermera española, especializada en enfermería estética o Cosmetic Nurse Injector en Reino Unido. Así que, si queréis saber un poco más sobre esta profesión y si queréis saber por qué enfermería debe luchar por la enfermería dermoestética, quedaros cerca y escuchar bien esta entrevista. Pero, antes de empezar, me gustaría presentaros al mecenas del mes, calcetín.es. Una marca de calcetines de compresión ideales para aliviar la sensación de piernas cansadas, turnos largos y personas que trabajan de pie. Fabricados 100% en España, con certificado de compresión ligera y con diseños originales y únicos disponibles en cuatro tallas. Además, no necesitáis moveros de casa porque el envío es gratuito a partir de dos pares y podrás recibirlo en dos o tres días. Os dejamos toda la información en las notas de este episodio. Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Siempre eh, antes de empezar os doy la bienvenida. Y además os hago una pregunta a todo el que pasa por el podcast, que es ¿Quién es Susana y cuál es su historia con la enfermería?
1: Bueno, hola Laura, muchas gracias por tenerme aquí hoy y estoy encantada de poder hablaros un poco de lo que es mi historia con la enfermería. Eh, yo soy española, eh, soy de Andalucía, tengo 29 años y estudié el grado de enfermería en la Universidad de Sevilla. Eh, empecé en el año 2009 y allí me formé y realicé mis prácticas en servicios hospitalarios, eh, pues varios de ellos como cuidados intensivos, eh, unidad de grandes quemados, eh, emergencia general y trauma, eh, centros de salud también, como ya muchos conocéis, pues este es el proceso que tenemos en, en enfermería en, en la universidad. Eh, cuando terminé la carrera eh, pues decidí ampliar algunos conocimientos médico-científicos y decidí realizar el máster de biomedicina en la Universidad de Cádiz. Entonces, bueno, aquí tuve una experiencia eh, lo que es más cercana a la biomedicina y realicé prácticas en laboratorio de reproducción asistida. Cuando terminé el máster de biomedicina, pues como muchos de los enfermeros que estamos en España, decidí empezar a estudiar el AIR. Me apunté a leer, eh, compré todos los libros, empecé a ir a las clases y tras unos meses de estudio mmm, vi que había muy pocas opciones de conseguir un trabajo que yo quería, un trabajo estable y seguí los pasos de muchos de mis compañeros de la universidad, pues decidí irme de España en busca de un trabajo estable en el Reino Unido. Eh, la verdad que el comienzo fue duro y llevo un tiempo adaptarme a otro idioma, otra cultura, pero ya pronto me di cuenta de que tomé la decisión correcta porque es lo que yo quería para, para mi trayectoria profesional. Me quería formar, quería especializarme como enfermera de quirófano. Eh, en ese momento es una oportunidad que yo no tenía en España. Y, y bueno, ahora hoy en día puedo decir que mmm, me he formado en lo que yo quería. He trabajado durante cuatro años en cirugía cardíaca. Eh, luego eh, he decidido aumentar mi experiencia de quirófano en otras especialidades como ginecología, masilofacial, cosmética y plástica. Gracias a mi especialidad en quirófano eh, tuve la oportunidad de acercarme a lo que mmm, se conoce como tratamientos estéticos sin cirugía y aquí en, en Inglaterra tenía la posibilidad de formarme. Siempre me ha gustado eh, el, el trato eh, directo con el paciente, eh, la imagen corporal, ayudarles a la mejora de su aspecto. Y entonces, pues, decidí formarme en este área, en diferentes academias del Reino Unido, en lo que es la, la dermoestética avanzada. Entonces, cuando yo realicé ya mi primer curso, me di cuenta del reconocimiento y el trabajo que realiza una estética es practitioner y el valor que tiene la sociedad. A día de hoy, mmm, realizo tratamientos estéticos avanzados con independencia y autonomía profesional, ya que me he formado en distintas academias y continúo ampliando mi formación en esta especialidad de la enfermería dermoestética. De
0: Genial, Susana. Y, y bueno, hemos hablado antes de, de los inicios que son un poco duros cuando, in, cuando empiezas en Reino Unido. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias con las que te, te encuentras al llegar a Reino Unido con respecto a la enfermería en España?
1: Cuando una enfermera llega por primera vez al Reino Unido, se encuentra con una realidad completamente distinta a la que conocemos en España. Lo primero es el reconocimiento y el valor que tiene una enfermera como profesional y luego el sistema de contratación es diferente, no hay oposiciones. Eh, un puesto de trabajo permanente se obtiene a través de una entrevista de trabajo donde una vez estamos con, ya somos contratadas como enfermera empezaremos nuestra tra trayectoria profesional nos especializaremos en este área en concreto y, bueno, yo creo que definitivamente es un sistema que apoya y desarrolla la especialización de la enfermería y, claro, es más seguro tanto para los usuarios o pacientes como para los trabajadores. Eso es algo que tienen muy claro en el Reino Unido. Eh, también, pues, bueno, una vez que comenzamos en nuestro puesto de trabajo, eh, debemos superar un periodo de aprendizaje y adaptación en, en el departamento que hayamos sido contratados, que se llama la etapa de supernumerari y tendremos a un enfermero con experiencia a nuestro lado, que será nuestro mentor. Nos guiará, nos enseñará en la práctica y conocimiento que necesitamos para desempeñar nuestro rol como enfermera especializada y bueno, en ningún momento nos dejarán solos ya que estamos aprendiendo a desempeñar nuestras técnicas en, es, en dicho departamento o área hospitalaria o extrahospitalaria.
0: ¿Qué tiempo estás con el, super el numerari, supernumerari?
1: Sí. sí, el supernumerari normalmente son unos seis meses de duración, pero en ningún momento nos obligan a hacer algo de lo que, de lo que no estemos seguros. Por ejemplo, si una enfermera ha estado mucho tiempo sin realizar la eh, canalización de vías intravenosas y necesitas más tiempo para aprender, van a apoyarte y van a estar contigo para que pues, no cometas un error, eh, tengas apoyo, el paciente eh, tenga la seguridad de que se lo hagas bien y bueno, y también para los trabajadores es muy importante mm, sentirte eh, que completamente puedes hacerlo con independencia. Uh -huh. Bueno, y otro aspecto importante en el Reino Unido es que las enfermeras van ascendiendo de rango o categoría según su experiencia y años de trabajo. Esto es muy importante aquí porque mmm, cuando una persona está trabajando dentro de un servicio especializado, se valora eh, la experiencia en sus técnicas, en sus conocimientos y, claro, ella termina pues siendo enfermera in charge, eh, eh, sister o manager y puede ir ascendiendo tanto como uno también quiera eh, llegar a, a alcanzar. Luego en los hospitales, unidad, unidades especializadas y plantas tanto médicas como quirúrgicas están completamente dirigidas por las enfermeras donde podemos encontrar como ya he mencionado antes las figuras como ma manager, sister, nursing charge y las enfermeras banda 5 y bueno, también contamos con la ayuda de auxiliares que dependiendo de su experiencia desempeñarán técnicas y atenciones de mayor o menor complejidad como tomas de tensiones, eh, cuidados en el lavado del paciente, la cura de heridas eh, y bueno, también existe la posibilidad de estudiar en la universidad para formarse en distintas especialidades como Advanced Clinical Practitioner, donde las Nurse Practitioners trabajan en departamentos hospitalarios, ya sea UCI o emergencia, o en centros de salud. Eh, en un centro de salud, la General Nurse Practitioner realiza las mismas funciones que el médico de cabecera. Y aquí, pues, ella puede diagnosticar, puede prescribir medicamentos eh, sujetos a prescripción médica, a hacer curas, otro tipo de tratamientos más complejos, etcétera.
0: ¿Y qué requisitos eh, te piden eh, para ser enfermera allí? O sea, qué requisitos te piden desde de, de, de Reino Unido para que una enfermera española se vaya a Reino Unido a trabajar.
1: Vale, pues para ser enfermera en el Reino Unido hay que registrarse en el eh, Nursing and Midwifery Council, que es lo que es el Colegio de Enfermeras y Matronas del Reino Unido. Y, bueno, es un proceso que no es difícil, pero puede llevar unos meses. Eh, el colegio de enfermería tiene que procesar los documentos que nos van pidiendo pues, para el registro, como, por ejemplo, la, la convalidación del título, la superación del idioma, una serie de requisitos y de documentos que, mmm, una vez que ya tengan todo lo que necesitan, nos darán nuestro PIN number, que es el número PIN, y el registro. Eh, a nivel eh, nacional en el Reino Unido para poder ya acceder a una entrevista y un puesto de trabajo.
0: Y con respecto a la enfermería dermoestética, de ¿a qué se dedica o qué técnicas hace una enfermera experta en dermoestética o Aesthetic Nurse Practitioner en el Reino Unido?
1: Pues mira, la, las Aesthetic Nurses son enfermeras ya registradas en el Colegio de Enfermería el proceso que hemos mencionado anteriormente con el Colegio de, de Enfermerías y Matronas. Eh, son enfermeras que a través de academia certificada aprenden y a realizar tratamientos estéticos no quirúrgicos como rellenos faciales, toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, peelings faciales, mesoterapia, etcétera. Eh, una multitud de tratamientos estéticos para la mejora de la imagen facial y corporal y también tratamientos faciales que se realizan para mejorar la calidad de la piel y su mantenimiento la aesthetic no solo realiza todos estos tratamientos sino que además educa a sus pacientes y les ayuda a mejorar su apariencia y salud tanto física como mental están preparadas para diagnosticar la dismorfia corporal y así como para derivar a otro servicio especializado si así lo requiere el paciente. Eh, la mayoría de las academias de tratamientos estéticos en Inglaterra están dirigidas por Aesthetic o Cosmetic Nurses que enseñan la práctica y conocimientos a otros profesionales como enfermeros, médicos y dentistas.
0: Vale, genial. ¿Y tú trabajas en tu pre consulta? ¿Te resultó muy difícil todo el proceso de empezar tu negocio?
1: Pues yo tengo varias consultas alrededor de la zona donde vivo y trabajo en una u otra dependiendo de la cercanía y comodidad de mis clientes. Eh, aquí las enfermeras termoestéticas también pueden hacer tratamientos y consultas mediante visita domiciliaria y es algo muy normal. Eh, muchas personas lo agradecen también eh, pues por dificultades para desplazarse o simplemente por recibir el tratamiento en la comodidad de su domicilio. Eh, en cuanto a las dificultades eh, una de las dificultades de comenzar eh, en un negocio como enfermera dermoestética de eh, en el Reino Unido, lo que yo conozco eh, es por la cantidad de profesionales que hay en esta industria es eh, una salida profesional muy bonita, gratificante donde hay enfermeras que llevan muchísimos años con su negocio y tienen una reputación indiscutible, entonces Claro, cuando una persona comienza en esta industria necesita de un gran esfuerzo para darse a conocer ya que hay enfermeras muy preparadas y expertas en todo tipo de tratamientos estéticos. Eh, un dato muy importante es que según las estadísticas de la Asociación Británica de Enfermeras Cosméticas eh, dice que las enfermeras realizan el 54% de los tratamientos con rellenos dermales y el 52% de los tratamientos con toxina botulínica Los médicos mmm, realizan el 13% y los dentistas el 6%. Y también mencionan que las enfermeras han estado realizando estos tratamientos y cuidados de la medicina estética desde en, entrados lo, los años 80. Eh, otro dato importante es que según las estadísticas eh, de las aseguradoras hay por encima de 4.000 enfermeras cosméticas en el Reino Unido y evidentemente el número es mucho mayor en otros países como Estados Unidos y Australia, por ejemplo.
0: Vale. ¿Y cómo abordáis las principales complicaciones estéticas? O sea, los hematomas, reacciones alérgicas...
1: Bueno, esto es, es sencillo. En las mismas academias de dermoestética nos preparan para evitar y resolver las, las posibles compli complicaciones que un tratamiento estético conlleva. Desde la administración de adrenalina, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y medicamentos necesarios para revertir o resolver ante la aplicación de ciertos tratamientos. Eh, una enfermera está preparada y sabe que tiene que tener un botiquín de emergencia para todos los tratamientos que realiza. Además, tenemos disponible también para registrarnos y ser miembros del grupo de expertos en complicaciones estéticas y en el caso de que nosotras mismas no sepamos resolver alguna complicación en concreto, eh, siempre podemos contactar con ellos para tener la ayuda de un equipo de expertos multidisciplinar. Eh, también existen muchos grupos de profesionales, la mayoría es enfermera, donde intercambiamos consejos, nos apoyamos y nos ayudamos en la toma de decisiones eh, como por ejemplo para elegir el mejor plan de cuidados y tratamientos para un determinado paciente.
0: Qué bueno. Y bueno, ¿qué necesita una enfermera en Reino Unido para ejercer como Cosmetic Nurse Injector?
1: Bueno, lo primero, como ya sabemos, para ser enfermera en el Reino Unido necesitamos registrarnos en el Colegio de Enfermerías y Matronas. Luego debemos buscar las academias que ofrecen los cursos con los que queremos empezar, ya sea rellenos, botox, plasma y bueno, aquí obtendremos conocimientos y prácticas. Una vez que estemos preparados para empezar con nuestro negocio, debemos inscribirnos con las farmacéuticas que disponen de los productos cosméticos y estas farmacéuticas nos pedirán pruebas documentadas de nuestra titulación. Eh, certificaciones académicas en el desempeño de tratamientos estéticos, nuestro número de registro como profesional del colegio de enfermería, odontología o medicina y también mmm, otro, otro punto muy importante que debemos completar es darnos de alta con algunas de las aseguradoras disponibles en el Reino Unido. Eh, ya que para poder desempeñar nuestro negocio es muy importante tener nuestro seguro de indemnizaciones que lo pagaremos de forma anual. Eh, ese seguro también nos pedirá todos los documentos y registros al igual que las farmacéuticas y nos pedirán una lista de tratamientos que realizaremos. Esto es muy importante para estar asegurada y trabajar de forma legal en el Reino Unido. <risa>
0: Y bueno, ¿tenéis apoyo por parte del colectivo médico en el desempeño de vuestro trabajo como enfermeras estéticas?
1: Eh, totalmente. Mis compañeros médicos, la mayoría son cirujanos plásticos y no entienden, no entienden el problema que hay en España con la enfermería dermoestética. Aunque, aunque se lo explique, no lo entienden. Eh, en quirófano trabajo con ellos, les ayudo a realizar... Eh, cirugías como la rinoplastia y, bueno, la verdad que mmm, a mí me llena de orgullo cuando me piden mi opinión estética en el transcurso de la cirugía a la vez que les ayudo a realizar este tratamiento quirúrgico. Ellos saben que yo me dedico a la enfermería dermoestética. De entonces, saben que pueden que pueden intervenir en, en, la en el proceso de la cirugía dando mi opinión y, y lo valoran. Eh, trabajamos en colaboración donde ninguna... Ninguna de las dos profesiones domina sobre la otra. En Inglaterra, los cirujanos plásticos se dedican principalmente a las cirugías quirúrgicas y las enfermeras a los tratamientos estéticos no quirúrgicos, como son los rellenos faciales, por ejemplo. Eh, aunque conozco a muchos médicos que tienen academias y enseñan tanto a enfermeros como a dentistas y médicos a realizar estas técnicas, eh, la mayoría mmm, en Inglaterra son enfermeras, por mayoría absoluta.
0: Vale, eh, voy a meter un poco de polémica porque la doctora Petra Vega, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Estética, habló recientemente de la realización de tratamientos por médicos estéticos, única y exclusivamente debido a cuestiones, y cito según sus palabras, de eficacia y seguridad de los usuarios. Y define la medicina estética como aquella actividad médica realizada por médicos cuya finalidad es conseguir la mejora del aspecto de las personas. Y mi pregunta es, según tu opinión, ¿está realmente enfermería cualificada para realizar tratamientos médico-estéticos? Eh, ¿Tiene que ver el nombre médico con que el tratamiento eh, solo lo ejerza ese colectivo?
1: Bueno, esta es una pregunta muy importante y voy a, in a intentar contestarla de la mejor manera posible. Eh, yo creo que en todo esto hay una confusión de términos. En el Reino Unido, las enfermeras pertenecen completamente e indiscutiblemente al colectivo de medical practitioners. Eh, sin ir más lejos, nuestra profesión, no, eh, perdona, nuestra, en nuestra educación universitaria tenemos asignaturas de ciencias médicas puras tanto en España como en el Reino Unido. Ahora bien, los tratamientos estéticos requieren un proceso de aprendizaje, experiencia y de práctica. En ninguna de las dos carreras universitarias nos enseñan el manejo, ni la aplicación o la indicación de ciertos tratamientos, como por ejemplo los rellenos faciales, que es esta la disputa con la que siempre nos encontramos en España. Un médico o un enfermero por tener una titulación, no lo hace experto en esta materia, para nada. Al igual que una enfermera que trabaja en quirófano no puede ir a hacer un turno de trabajo a un servicio de hemodiálisis porque sería un peligro para el usuario. El desempeño de una profesión siempre requiere de un proceso de aprendizaje y el profesional debe ser responsable de su propia educación en dicha materia con la formación adecuada, pues claro que enfermería está más que cualificada para atender a las personas y realizar tratamientos de medicina estética, al igual que para trabajar con eficacia y proporcionar la seguridad de los usuarios. No solo, eso es muy importante, no solo y exclusivamente para mejorar el aspecto de las personas, como dice la doctora Petra, sino también para proporcionar cuidados faciales, educar al paciente y mantener su seguridad al realizar los tratamientos con los que hemos adquirido las competencias a través de la formación. Una persona no termina de formarse al terminar una carrera de cuatro o seis años. Una carrera universitaria no determina el resto de la trayectoria profesional de un profesional. La medicina estética está claro que es un arte que se aprende, y se desarrolla con la experiencia como profesional, una vez que hemos decidido elegir este camino como especialidad. Ser de enfermera termoestética que son reconocidas a nivel internacional por su larga trayectoria en la medicina estética y como educadoras que forman a los profesionales. Y bueno, para ellas sería impensable e incomprensible no ser reconocidas como tales profesionales en la medicina estética teniendo su titulación de, de enfermera graduada de enfermera, Luego ya han seguido una trayectoria en la medicina estética que es lo que las hace expertas y profesionales.
0: Qué bueno. Me parece súper importante la parte en la que dices que eh, una persona eh, no termina de formarse en la carrera y que esa carrera universitaria no determina el, res, el resto de la trayectoria profesional de un profesional. O sea, me parece súper importante y, y ojalá que en España estuviera eh, mucho más eh, como ese concepto de que
1: sí. luego la formación
0: es súper importante
1: Sí, yo creo que España es el único país donde condicionamos a las personas por una titulación universitaria así que espero que, que vaya cambiando un poco la mentalidad
0: uh -huh. Y ¿cuál es la opinión que tiene la sociedad en Reino Unido con respecto a la enfermería estética y a la enfermería, y la enfermería en general?
1: Pues en el Reino Unido la población relaciona los tratamientos estéticos no quirúrgicos, es decir, por los que no hay que pasar por el quirófano, principalmente con la figura enfermera, lo tienen muy asimilado. Como ya hemos mencionado anteriormente, eh, la mayoría de los profesionales, que se dedican a los tratamientos estéticos avanzados son las enfermeras registradas. También existe el colectivo de beauticians que realizan igualmente tratamientos estéticos acorde a su nivel de preparación y aprendizaje y realizan tratamientos como micropigmentación y terapias de cuidado facial, entre otros, y están también muy aceptadas en, en, este, en esta industria de, de la estética. En cuanto a la enfermería en general, tiene un valor en la sociedad indiscutible. El respeto y la profesionalidad que hay entre un enfermero y un paciente y entre un enfermero y un profesional como es el médico, por ejemplo, es admirable. Y la población en general reconoce perfectamente al profesional enfermero como figura imprescindible para sus tratamientos y cuidados y saben que las enfermeras especializan y que adquieren experiencia en distintas áreas de actuación, tanto pública como privada.
0: ¿Y te, te plantearías volver a, a España?
1: Bueno, pues tras seis años de carrera profesional en Inglaterra y todas las competencias que he adquirido como medical practitioner y enfermera, tengo la suerte de trabajar en un servicio hospitalario que valora mi trabajo, que me proporciona una estabilidad en mi carrera profesional y también como enfermera dermoestética, de como cosmetic nurse, disfruto de un trabajo que desempeño con independencia y autonomía profesional. Aquí tengo la posibilidad de aumentar mis conocimientos a través de formación continuada en este área de la enfermería y bueno pues, todo lo que he conseguido, adquirir a día de hoy y la posibilidad de seguir desarrollando mi carrera como enfermera tiene mucho valor en este país. Entonces, es una oportunidad de desarrollo que sé que en España no podría conseguir, al menos por el momento. Eh, desde mi opinión, el sistema sanitario de España debería de informarse y ver cómo funcionan ot eh, otros países sanitarios de países desarrollados en la industria de la cosmética. Y se daría cuenta cómo la enfermería tiene un papel importante y fundamental y claro, mucho que aportar. Eh, en muchas situaciones la enfermera también hace enlace interme de intermediaria entre el paciente y el servicio sanitario público. Y un ejemplo sería eh, pues, una persona que tiene un problema en la piel que puede ser tratado mediante terapias faciales y un plan de cuidado estético y no tiene que llegar a un servicio hospitalario. De esta forma, pues se evita la saturación de las consultas en el sistema público de salud, se evita la carga laboral y pues se mejora la economía al disminuir el uso de determinados servicios relacionados con problemas de la piel. Lo que pasa es que la población aún desconoce este servicio que nosotras podemos aportar. Uh
0: -huh. Me parece genial y me parece que es súper importante y está más que, más que demostrado eh, el tema de la promoción de la salud, tanto en piel, ya sea en piel, como en enfermedades crónicas, o sea todo, todo lo que viene relacionado con la promoción de la salud siempre favorece al sistema sanitario en definitiva, porque sí. mejora al mejora final a nivel económico la atención que se le da al paciente. Pero bueno, cambiará, esperemos. <risas> y, y bueno, por último, la pregunta que siempre hago a todo el que pasa por el podcast y es, ¿qué es para ti la enfermería?
1: Pues para mí la enfermería y esto no lo he aprendido únicamente durante mis cuatro años de carrera sino también en toda mi trayectoria profesional la enfermería es cuidar, investigar, tratar y educar tanto al paciente como a otros profesionales. Es aprender de forma continuada para estar al día y para estar actualizado, independientemente del área o especialidad en la que estemos trabajando. es Siempre hay que tener en cuenta estos aspectos. Enfermería es tratar al paciente o usuario bajo las responsabilidades y competencias que adquirimos a lo largo de nuestra carrera profesional de forma física, mental y social para mejorar la calidad de salud del paciente. Eh, también me gustaría mencionar que en el Reino Unido las enfermeras en el ámbito hospitalario tienen un papel fundamental en cuanto al cuidado y la integridad de la piel. Um, en todos los hospitales de este de, um, en Inglaterra existe el equipo de Tissue Viability Nurse que se dedican a implantar planes de cuidado y protocolos y también a supervisar los tratamientos óptimos para la cura de, de las heridas de los pacientes. Eh, este equipo tiene la responsabilidad y las competencias de forma independiente de asegurarse que un paciente tenga los tratamientos correctos, adecuados, ya sea para el tratamiento de úlceras por presión o heridas quirúrgicas, entre otros, ¿no? Eh, y bueno, me, me gustaría continuar diciendo que la enfermera experta en dermatología puede trabajar tanto como investigadora, asistencial y educadora, tanto en el sistema público como privado. Debemos cambiar la mentalidad para darnos cuenta de que somos un equipo multidisciplinar y que ningún profesional trabaja para otro. Todos trabajamos por y para la salud y el bienestar del paciente de forma ya sea independiente o en equipo. Eh, la enfermera en España de, bajo mi punto de vista va a seguir haciendo dermoestética y van a poder formarse ya sea en España o fuera de España y lo más conveniente sería establecer y ofrecer facilidades para que una enfermera pueda desarrollar su trabajo sin miedo y sin opresión por parte de otros colectivos. Yo os animo a que Busquéis la página web de British Association of Cosmetic Nurses y bueno sería un gran paso poder formar entre, otro, entre todos los profesionales de enfermería una asociación de enfermeras cosméticas en España como la que tenemos en el Reino Unido que os he mencionado. Eh, donde se apoyan asisten a congresos y desarrollan sus competencias en esta especialidad tan maravillosa como es la dermoestética
0: Ojalá sea así, vamos ya hay algunas asociaciones eh, pero es verdad que son muy pequeñitas y, y bueno, ahora mismo están muy limitadas porque claro la SEME está todo el día encima de, de la enfermería dermoestética y y bueno, es un problema que un colectivo no deje de ejercer, eh, no sé, por, sea por los intereses que, que sean, no deje de ejercer a otro como, como en la enfermería, que, que ya hemos visto que en Reino Unido mmm, lo hace todo prácticamente.
1: Sí, aquí lo tienen muy asimilado y la enfermería de está totalmente integrada en el sistema de, de la cosmética. Y, y bueno, aquí es que sería impensable lo que está ocurriendo en España, mm, sería impensable que ocurriera aquí porque la figura mm, de, la, de los tratamientos estéticos no invasivos, los tratamientos no quirúrgicos, es la enfermera. Una persona cuando quiere realizarse un tratamiento estético no quirúrgico busca a una enfermera. Entonces, es un poco difícil de entender aquí lo que está ocurriendo en España, pero yo espero que con el tiempo, no sé si vendrá desde la SEME o desde otra organización, no lo sé. Yo creo que habría que dejar un poco de lado los intereses eh, que tienen ahora por el momento en la SEME y empezar a poner los intereses en la salud y la mejora de la calidad de los pacientes. Y de la población en general.
0: Pues ojalá, Susana. Muchísimas gracias por la entrevista. Y, y nada, que eh, dinos dónde pueden encontrarte en redes sociales, por cierto, para que vean tus trabajos como enfermera de, eh, termoestética.
1: Eh, bueno, yo tengo mi página de Instagram que se llama Susana González-aestetics. Y ahora tengo otro proyecto. También eh, con otra página que se llama Manuales de Hermoestética, porque ya me han estado preguntando muchos enfermeros, muchos profesionales sobre eh, mis técnicas, sobre cómo eh, realizo los tratamientos y bueno estoy intentando recopilar una serie, una serie de experiencias y de, y de teorías para poder ayudar a la formación de otras personas como son los enfermeros en España.
0: Genial, pues todo lo dejaré en las notas del, del podcast y, y nada, muchísimas gracias de nuevo Susana y, y que te vaya genial, te mando un saludo.
1: Muchas gracias a ti Laura, espero que podamos volver a hablar pronto.
0: Sí, espero que sea desde la visión de enfermera dermoestética totalmente legal en España, <risa> ojalá. Sí,
1: sí, yo creo que de aquí a unos años ya las cosas irán cambiando y espero que, que claro mi visión es que irá yendo a mejor
0: ojalá bueno, un beso Susana
1: venga, un beso, hasta luego
0: y hasta aquí la entrevista de hoy como siempre hago, agradecer de nuevo a Susana por su paso por este podcast y recordaros que en las notas de este episodio dejaré tanto en las redes sociales de Susana como en las mías si os ha gustado, no dejéis de seguirnos, comentar y compartir os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio